0: capsule aujourd'hui consacrée à l'influence, l'ingérence et peut-être la prise de contrôle de de l'opposition, des partis d'opposition en Europe au sens large, Europe orientale, Europe occidentale, par les services américains et notamment par la CIA et ses subordonnés. Alors pourquoi je vous en parle Je compte faire... Une série de vidéos sur ce sujet et j'espère pouvoir faire des interviews d'ailleurs. J'ai déjà fait une interview avec Noam Manoir qui nous a parlé, vous pouvez la retrouver dans les publications du Courrier des Stratèges de cette semaine. Euh, Noam Manoir nous a parlé des ingérences, notamment israéliennes, sur l'opposition ou la vie politique en France, pas forcément de l'opposition d'ailleurs. Il y a, cela dit, des éléments nouveaux qui arrivent et qui sont... Tout à fait intéressant. Dans ces éléments nouveaux, il y a un sujet fondamental euh, qui est euh, la publication d'un rapport, d'une espèce de manuel pratique qui a été rédigé par l'Atlantic Council, qui est l'un de ces think tanks, l'une de ces ces nébuleuses qui euh, sont la voix de la CIA, qui en tout cas accompagne la parole du deep state américain en matière de politique étrangère et d'influence en Europe. Alors que dit ce manuel J'espère avoir une interview sur ce sujet cette semaine, donc je ne vais pas tout centrer sur le contenu de ce manuel aujourd'hui, mais ce manuel annonce de nouvelles révolutions de couleurs en Europe. Hein, on considère, ce manuel considère qu'il y a, enfin, on considère historiquement qu'il y a eu une phase... Première phase allant de 1976 à 2008 en Europe pour mener des, 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 des révolutions de couleurs. Ça a été suivi après par les printemps arabes qui sont aussi euh, qui ont fonctionné de la même façon que les révolutions de couleurs. à ceci près que les printemps arabes qui ont essentiellement consisté à destituer des régimes laïcs, euh, souvent des régimes organisés par l'ancien parti basse fondé par Nasser, qui régnait, enfin, qui régnait, qui dirigeait l'Égypte, la Syrie et euh, l'Irak à une époque. On voit bien qu'il y a eu une tentative de, de déposition de Bachar el-Assad en Syrie qui n'a pas fonctionné. Euh, mais en, en Égypte, la, le, le régime basse a bel et bien été remplacé par un, un régime militaire salafiste, ou en tout cas proche de sunnites, on va dire ça comme ça, proche de l'Arabie saoudite. Et en Irak également, il y a un régime sunnite qui a remplacé le régime laïque de Saddam Hussein. En Tunisie, on a vu là aussi il y avait un régime laïque. Les femmes ne portaient pas le voile en Tunisie. Et finalement, la révolution tunisienne a permis de mettre en place un régime sunnite. Et donc, on voit bien que partout, l'Occident explique qu'il est en guerre de civilisation contre l'islam, mais que partout où il y avait des régimes... Laïque dans les pays arabes, eh bien, l'Occident a mis en place des régimes islamiques, musulmans, sunnites, euh, de façon euh, totalement paradoxale, ce qui nous rappelle que la théorie de, du conflit de civilisation et notamment de l'Occident en guerre contre l'Islam ou de l'Islam en guerre contre l'Occident est très largement une fake news, c'est une forgerie. En réalité, euh, l'Occident a mis partout où il le pouvait des régimes Musulmans à la place mus- des régimes, en tout cas d'inspiration religieuse, ou proche de, de, de l'islam sunnite, partout où il y avait des régimes laïcs, hein, surtout pas de confusion. Mais revenons aux révolutions de couleur en Europe. Il y a eu donc une première phase entre 1976 et 2008 où euh, l'Occident a pris possession euh, d'un certain nombre de, de régimes ou a déstabilisé des régimes en utilisant des parties de position qui étaient financés par le Deep State américain. Cette phase s'est arrêtée, euh, on annonce aujourd'hui une nouvelle phase de révolution de couleurs qui serait opérée selon le guide qui a été publié par l'Atlantic Council. Voilà. Je ne vous parle pas de ce guide aujourd'hui, je vais vous parler des révolutions de couleurs telles qu'elles se sont euh, déroulées euh, durant les, ces dernières années en Europe, et pour en parler, je voudrais vous dire qu'il y a deux documents. Alors, il y a un document que je vous invite à regarder et il y a un document que je vais survoler avec vous ensemble pour vous montrer comment euh, les services du Deep State ont inventé une méthode pour pratiquer les révolutions de couleur. Je vous en parle tout de suite, mais d'abord, ne manquez pas de regarder euh, l'audition à, à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission sur les ingérences étrangères. L'audition de mon ami Jean-Luc Schaffhauser qui a été député européen, qu'on a considéré comme l'homme du pré-russe de Marine Le Pen et qui a dit des choses tout à fait passionnantes, même s'il faut parfois un peu gratter pour comprendre tout ce que ça veut dire. J'espère avoir Jean-Luc Schaffhauser pour nous décoder une partie de ce qu'il a dit. Mais en tout cas, il a dit des choses passionnantes sur l'influence américaine dans les pays d'Europe orientale pour faire tomber les régimes communistes ou pour, d'une façon ou d'une autre, imposer des régimes amis de l'OTAN et qui ont euh, récupéré l'ancien héritage soviétique au profit du bloc atlantique. Regardez cette audition à l'Assemblée nationale, euh, elle elle est tout à fait intéressante et tout à fait instructive. Maintenant, je voulais vous parler d'un document euh, sur euh, les révolutions de couleur. Je mets mes lunettes, vous ne m'en voudrez pas, mais je n'ai plus l'âge de lire sans lunettes. Je voudrais vous parler d'un article qui a été écrit par un, un monsieur tout à fait passionnant, euh, qui est un, le Mitchell Binding, qui est un pilote de l'air de l'armée euh, canadienne euh, et qui a réalisé un mémoire à King's College dans le cadre de, ses, de son perfectionnement personnel. Et il en a tiré un article tout à fait passionnant qui est paru dans la revue militaire canadienne la revue militaire canadienne donc ça ne peut pas être on ne peut pas soupçonner la revue militaire canadienne d'être complotiste, pro-communiste pro-soviétique, pro-russe, pro-chinoise on peut penser que cette revue est orthodoxe en matière d'attachement aux valeurs atlantiques ou atlantistes Et donc dans la revue militaire canadienne volume 19, numéro 4 Automne 2019, vous retrouverez cet article dont le titre est en soi une indication sur l'origine occidentale et particulièrement l'origine américaine des révolutions de couleurs. Alors le titre de l'article paru en 2019, je le redis, est que sont que sont les techniques de révolution de couleurs Que sont les techniques des révolutions de couleurs et pourquoi occupent-elles une place aussi prépondérante dans la façon dont la Russie perçoit la menace. Alors, Mitch, Mitchell Biding nous dit des choses tout à fait passionnantes. Je ne vais évidemment pas vous lire tout l'article, je vais vous lire des extraits de la page 55 de la revue militaire canadienne, volume 19, numéro 4, automne 2019. Alors, notre ami Binding, canadien, euh, nous explique que la Russie a, euh, s'est beaucoup posé la question de la... de de l'utilité des révolutions, euh, des révolutions de couleur Alors il signale par exemple que euh, Sergueï Lavrov s'est exprimé, mais je voudrais surtout qu'on reprenne les propos de Valéry Gerasimov qui sont cités par M. Binding. Valéry Gerasimov était à l'époque chef de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, donc c'était le commandant de l'armée russe hein, et qui à l'époque pas, dit, a défini les révolutions de couleur comme ouvrez les guillemets une forme de changement de régime non violent dans un pays sous l'effet de manipulation extérieure de la capacité éventuelle de la population à protester. La, la traduction du russe n'est pas excellente mais vous voyez ce que ça veut dire. De concert avec l'application de mesures politiques, économiques et humanitaires et d'autres mesures non militaire. Ah, et biding ajoute ici encore l'accent émis sur le fait que les protestations populaires sont suscitées et appuyées par des manipulations extérieures manifestement à des fins stratégiques étrangères. Et donc Gerasimov va nous décrire maintenant il nous dit bien une révolution de couleur c'est un changement de régime pacifique qui s'appuie sur une protestation populaire et sur un certain nombre de mesures institutionnelles qui permettent de changer de régime. Et tout ça se fait à des fins stratégiques étrangères, c'est-à-dire que c'est inspiré par les États-Unis, pour aller vite, pour raccrocher des pays au bloc euh, atlantique sans avoir besoin de faire la guerre pour conquérir ces pays. Alors, Simov dit surtout des choses tout à fait, que je crois, essentielles euh, sur le mode opératoire. C'est-à-dire comment on fait pour mener une révolution de couleur. Et Gerasimov dit « La Russie voit l'Occident fomenter ses révolutions de couleur avec des techniques particulières. Celles-ci comprennent ce qui suit, deux points, ouvrez les guillemets. L'information à long terme et le financement par des intérêts étrangers d'une opposition interne et de division générale dans la société. » Deuxièmement, la création ou le renforcement d'une élite d'opposition. Troisièmement, des organisations non gouvernementales étrangères et des agents de l'extérieur qui militent pour la mondialisation et l'occidentalisation. Quatrièmement, des campagnes à l'appui de la démocratie. Cinquièmement, l'exploitation des élections. Je vais revenir sur ces cinq critères, en tout cas sur les trois premiers qui sont essentiels. Je continue l'analyse de Binding qui reprend Gerasimov. Binding dit « Ces techniques comprennent aussi l'implantation de centres de coordination professionnelle, la conception d'émotions particulières chez les protestataires, le contrôle des médias de masse et de substitution et le recours à des spécialistes en relations publiques. Ces méthodes font complément à de vastes guerres de l'information et à l'utilisation d'un discours juridique abondant pour dissimuler les véritables objectifs. Donc, le général Gerasimov ajoute à cette liste l'entraînement militaire de rebelles par des instructeurs étrangers, l'approvisionnement de forces antigouvernementales en armes et en ressources, l'emploi de forces d'opérations spéciales et de sociétés militaires privées, Ainsi que le renforcement d'unité de l'opposition avec des combattants étrangers. Il convient de préciser que la Russie perçoit peut-être cette technique, ainsi tout simplement parce qu'elle y reconnaît l'emploi par l'Occident de certaines de ses méthodes, etc. Je voudrais qu'on revienne sur ce que dit Gerasimov sur les révolutions de couleurs et sur le mode opératoire auxquels les services américains recourent pour pouvoir déstabiliser un régime et pour pouvoir, ou pour pouvoir le contrôler puisqu'on voit bien que la révolution de couleur, de couleur elle peut servir à déstabiliser un régime en place mais elle peut aussi servir à contrôler la politique qui est menée et de ce point de vue, le Gerasimov dit tout alors qu'est-ce qu'il nous dit d'abord qu'on euh, on forme, on finance une opposition interne et des divisions générales de la société c'est à dire que les services américains à un moment donné choisissent leurs opposants et ils vont les former et petit à petit les préparer au pouvoir tout en organisant des divisions au sein d'un pays et ça vous permet de comprendre pourquoi par exemple au sein des milieux souverainistes on trouve des gens qui sont d'une façon ou d'une autre approchés par les services américains alors je vous l'ai dit on a vu par exemple que Randy Yalloz, qui est le président des Republican Overseas les républicains américains en France Randy Yalows a organisé une journée le 10 novembre essentiellement tournée autour d'Eric Zemmour mais où étaient présents un certain nombre de caciques de euh, l'opposition en France de l'opposition populiste ou euh, identitaire ou euh, souverainiste hein, on a eu un peu toute la gamme et on voit bien que même si les participants à cette réunion se défendent de, de, du caractère politique de leur présence, euh, on voit bien qu'il y a euh, un, une stratégie américaine qui consiste à infiltrer tous les milieux politiques, y compris ceux qui contestent le, le, la soumission aux États-Unis et qui préconisent une doctrine souverainiste. Donc ça, c'est, c'est fondamental, c'est que à un moment donné. Cette approche de, de, de l'opposition de la dissidence dirait on elle fait partie d'une stratégie de contrôle développée déployée par les américains. On ajoutera le deuxième critère qui me paraît moi très important c'est euh, la création d'une élite d'opposition, ce hein, qui est dans le prolongement de ce qui se disait avant, c'est à dire que euh, il y a à un moment donné chez les Américains la stratégie d'organiser l'opposition au pouvoir en place ou bien de la contrôler et de faire émerger des figures qui sont à leur botte. Je vous laisse réfléchir sur ce que cela signifie. Euh, et euh, on voit bien dans la continuité que euh, le, le, le Gerasimov nous explique que la révolution de couleur elle, est, elle participe d'organisations non gouvernementales étrangères et d'agents de l'extérieur c'est-à-dire des gens qui apparaissent comme indépendants qui, qui en, en apparence sont des opposants loyaux mais des agents de l'extérieur qui militent pour la mondialisation et l'occidentalisation et donc là aussi on voit bien que euh, les révolutions de couleur elles passent par la thématique de la mondialisation, de l'occidentalisation et vous, vous, vous ne m'en voudrez pas si je constate que à la à la Worldwide Freedom Initiative de Randy Yellows organisée par les Republican Overseas, Et il y avait Eric Zemmour qui s'est euh, déclaré pour l'Occident judéo-chrétien contre l'islam. Et là, on retrouve bien ce thème de l'occidentalisation comme celui de la mondialisation, qui sont des thèmes favoris pour les chevaux de Troie envoyés par les services américains pour... Animer l'opposition à un régime et la contrôler d'une façon ou d'une autre. Gerasimov ajoute un autre point qui est que euh, le, 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 les services américains doivent faire des campagnes en faveur de la démocratie dans des pays qu'ils considèrent comme des pays euh, autoritaires. Alors, je saute quelques critères pour dire que Gerasimov dit dans les techniques de révolution de couleur. Il y a euh, la conception d'émotions particulières chez les protestataires. Alors c'est une traduction du russe, ça veut dire que globalement il y a des campagnes qui visent à faire émerger des sentiments hein, euh, de, 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 dans les milieux dissidents, dans les milieux qui contestent le pouvoir en place. Les services américains vont s'arranger pour faire naître des campagnes émotionnelles, pour susciter des émotions, susciter un état d'esprit particulier Et pour contrôler les médias de masse et de substitution, c'est-à-dire que Gerasimov dit une des techniques américaines, ça consiste à infiltrer les médias en principe dissidents ou alternatifs, les médias de réinformation, comme on dirait aujourd'hui. Donc tout cela est parfaitement théorisé et tout cela est parfaitement organisé. Donc il faut comprendre que d'une certaine façon, nous sommes face aux révolutions de couleurs dans un système qui est parfaitement écrit et qui est parfaitement théorisé et cadré par les services américains et qui est exportable dans n'importe quel pays. J'insiste sur ce point, c'est-à-dire que ces techniques n'ont pas seulement été utilisées en Ukraine ou dans les pays de l'Est au moment de la contestation du bloc soviétique. Ces méthodes peuvent être utilisées, y compris en France, Par exemple en finançant des médias de substitution. J'en profite pour dire que le courrier des stratèges qui est un média de substitution n'est financé par personne si ce n'est par ses lecteurs et que nous nos comptes sont absolument propres et publics. Nous avons un capital social de 10 000 euros et euh, nous avons un fonctionnement qui est euh, financé par les abonnements sans aucun apport extérieur. Cette transparence financière est importante parce que comprenez que, comme le dit Gerasimov sur les révolutions de couleur telles qu'elles sont vues depuis la Russie, mais c'est une analyse qui qui permet de comprendre comment fonctionne l'influence américaine et la mise sous contrôle des oppositions par euh, le deep state américain, et bien dans ces techniques, il y a des financements qui arrivent. Au profit de médias non mainstream de médias de réinformation qui infiltrent la dissidence et qui la récupèrent ou la neutralisent et la mettent au service la au service de la cause atlantiste. Alors, j'insiste sur ce point parce que je parle souvent de l'infiltration cognitive telle qu'elle a été théorisée par Kassenstein, qui, a été un, qui est une des grandes figures du monde néoconservateur qui a théorisé le nudge et qui a fait partie de l'équipe Obama et qui est professeur d'université aux États-Unis, qui intervient régulièrement, qui est l'auteur de, d'un article retentissant sur les théories du complot et sur la meilleure manière de les combattre, où il préconise d'utiliser des agents infiltrés pour semer le doute, pour contrôler les, 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 les complotistes, euh, et bien dans cette mouvance, il y a aussi la théorie qu'il faut s'approprier, hein, acheter d'une façon ou d'une autre, euh, de façon plus ou moins ouverte, les médias euh, qui critiquent les médias complotistes pour pouvoir contrôler leur activité et éviter qu'ils ne débordent. C'est ce qu'on appelle les contrôleurs d'opinion, c'est ce que à Noam Manoir appelle les, les agents de canalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on crée des opposants euh, qui, qui sont peut-être sincères à la base, mais on va leur donner un statut... Une validation, on va mettre en scène leur statut d'opposant et de dissident. Et bien entendu, ils sont là pour éviter que tout ça ne déborde et que la situation ne parte en quenouille. Alors, dans ces techniques, je le vois par exemple sur X, ex-Twitter, sur X, je vois régulièrement des des gens qui sont manifestement euh, au service d'intérêts étrangers. Euh, qui désigne tel ou tel opposant en France en disant « lui, il est anti-ceci, anti-cela ». Quand on est de l'intérieur, on sait que c'est totalement faux. (rire) Euh, Mais ça permet d'asseoir cette personne dans un rôle d'opposant, de faire croire que cette personne est un opposant. C'est particulièrement vrai avec la guerre en Palestine où un certain nombre de de trolls pro-israéliens désignent de prétendus opposants comme étant anti-sionistes farouches. Et en réalité, tout le monde sait que ce sont des agents du Mossad qui jouent aux antisionistes et qui, pour crédibiliser leur rôle, se font traiter d'antisémites par des défenseurs assumés d'Israël. Ils font l'objet de campagnes de haine totalement artificielles et inventées pour légitimer leur statut et pour contrôler euh, les les, les personnes qui seraient susceptibles de se rattacher, par exemple, à l'antisionisme ou à l'antisémitisme. Tout ça permet ensuite de... Euh, transférer les listes aux services concernés, la liste des coupables, préparer éventuellement euh, une opération euh, autoritaire pour éviter que ça ne déborde, et ça permet surtout de canaliser les oppositions pour, ou les opinions pour éviter qu'elles ne soient trop radicales ou qu'elles ne passent à l'acte. Hein. Donc ces systèmes sont parfaitement montés et Gerasimov souligne que euh, c'est le mode opératoire habituel des révolutions de couleur. Pourquoi j'insiste sur ce point Parce que je suis assez convaincu que la France est un pays clé, que l'opinion française est un pays clé, qu'il est essentiel pour le Deep State américain que l'opinion française ne lâche pas Israël. Il est essentiel pour le Deep State américain que l'opinion française ne rentre pas dans la voie du Frexit et reste attachée à l'Union européenne et ne conteste pas la mondialisation. Il est essentiel pour le Deep State américain d'une certaine façon, de sauver Emmanuel Macron et d'éviter qu'il ne soit débordé par une opposition interne. Donc il y a des moyens importants qui sont mis euh, de toutes parts pour ceinturer, quadriller l'opposition, et je le dis particulièrement à l'approche des élections européennes. J'ai fait une petite vidéo sur le fil Telegram du Courrier des Stratèges où j'explique, vidéo gratuite, rejoignez ce fil « Restez libre sur Telegram, où j'explique la règle du jeu caché des élections européennes qui permet de, de tenir l'opinion, mais je crois que face au risque de débordement, eh bien, les euh, réseaux, notamment les réseaux proches d'Israël, des intérêts israéliens, on les connaît maintenant à la faveur de la guerre à Gaza, beaucoup se sont démasqués. On a vu le militantisme d'un André Berkov, d'un Éric Morillo, qui sont des gens très engagés dans la cause mondialiste, hein, qui jouent souverainiste ou aux contestataires du système mais qui déjà au moment des émeutes avaient montré qu'ils étaient là pour défendre Macron et le système Macron face à la contestation populaire et qui maintenant dans le cadre de cette guerre entre Israël et la Palestine deviennent sans vergogne des agents de, de défense de propagande pro-israélienne et donc de protection du modèle mondialiste contre les, euh, les, les, les contestations qui peuvent émerger donc, c'est à cette occasion, c'est le terrible, tragique bienfait de la guerre en Israël, c'est que les, beaucoup de masques sont tombés et beaucoup de gens qui se prétendaient être des, des souverainistes opposés à la domination américaine deviennent des agents de cette domination. En tout cas, ne cachent plus qu'ils le sont et euh, d'une façon ou d'une autre vont chercher à contrôler les oppositions dissidentes. On comprend. Ils ont été infiltrés dans la dissidence pour la neutraliser et pour éviter que n'émergent des figures contestataires que le Deep State ne contrôlerait pas. Voilà le cadre général. Je je vais continuer cette série pour vous expliquer comment euh, le Deep State a investi dans une stratégie de révolution de couleurs qui devrait reprendre un peu partout en Europe dans les, les années qui viennent. Comment le deep state a investi ce qu'on appelle la dissidence, parfois la résistance, pour éviter euh, qu'elle ne puisse prendre le pouvoir. Ça repose essentiellement sur des agents masqués, des agents d'influence, ce que euh, la presse russe appelle la cinquième colonne, qui sont là pour contrôler euh, l'opposition et pour induire des divisions, euh, des, des doutes. Euh, éviter que des mouvements ne prennent trop d'ampleur. Posez-moi vos questions, j'y répondrai bien entendu, puis je vais essayer d'avoir des interviews sur tous ces sujets, notamment sur les prochaines révolutions de couleur, euh, pour que vous puissiez nourrir votre réflexion sur ce que vous percevez parfois en vous disant « mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas eh », et bien si, vous voyez, euh, les, un, un colonel de l'armée, de l'armée canadienne qui travaille sur les techniques de contre-influence a produit un article dans la revue militaire canadienne où il explique comment ça s'est passé et comment les Russes eux-mêmes analysent la situation. A bientôt